0: en coproducción con el programa de comunicación social periodismo de Un Minuto, Sipaquirá. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este subprograma de Parla y Café. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Acosta. Y con una mesa de trabajo increíble, vamos a estarlos acompañando durante esta hora, aquí en este programa maravilloso. En este momento, hoy repetimos mesa de trabajo, pero muy contento de estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo estás Juliana? Bienvenida nuevamente aquí a De Parle Café.
1: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy feliz acá de estar compartiendo con ustedes una vez más y feliz de tenerlos de nuevo.
0: Excelente Juliana, también estamos por aquí con Duan, el gran Duancho. ¿cómo estás?
2: Claro que sí, a todos nuestros oyentes, aquí otra vez presentes, intentando dar la cara, mejorando cada día y, no sé, esperando que crezcamos como comunidad, ¿no?
0: Claro que sí, Duan, bienvenidos ustedes, oyentes, vamos a estar hablando de un tema muy interesante que, bueno, hoy es algo un poco social, eh, entonces, pues, vamos a estar hablando de ese tema, vamos a conectarnos desde ya, que ustedes también, queridos oyentes, se conecten desde ya a nuestra sintonía y, bueno, vamos a nuestra primera sección. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo. Bueno, entonces, Duan, cuéntale a nuestros oyentes de qué vamos a hablar en este programa, qué vamos a abordar. Bueno, pues
2: inicialmente, y creo que el primer así, concepto que vamos a tratar es la filantropía. Y bueno, qué es este, qué significa esto qué tipo de personas realizan este tipo de actos y pues bueno, ya como que explicando más o menos qué es o qué significa
0: eh, ya como que podríamos empezar a dar un contexto más amplio Claro que sí, también vamos a hablar de esos procesos de voluntariado que encontramos alrededor del mundo de todas esas acciones socialmente responsables que muchas comunidades se unen y día a día pues con beneficios o con intereses comunes digamos que se unen para hacer esos procesos también de, de apoyar y ayudar a comunidades vulnerables entonces para ello nos vamos a nuestra siguiente sección si te gusta conocer a alguien por cómo conversa entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de ahora sí entremos en materia chicos y hablemos de qué es la filantropía contémosle a nuestros oyentes ¿Qué significa el término? Entonces, Juliana, cuéntanos y cuéntale a nuestros oyentes.
1: Bueno, claro que sí. La filantropía es en sí la intención de querer ayudar a los demás y querer colaborar para pues, mejorar día a día. Pues mucha gente lo confunde esto con acciones como la caridad, porque pues, no conocen muy bien su significado, para estamos acá nosotros, y su esencia general de la filantropía es poder generar riqueza para otras personas, Pensando en su bien y ayudándose mutuamente unos a otros En sí, el concepto de la filantropía se basa en eso Y no hay que confundirlo, como lo decimos, en la caridad
0: Claro, además que aparte de lo que tú mencionas No solo se, digamos, que los recursos que se invierten en este tipo de acciones No es solo la parte monetaria Sino también es en temas referentes al tiempo, al dinero Y obviamente a las habilidades que cada, en este caso, persona cuente para, pues, para aportar ese granito de arena que es muy importante para las comunidades que en este caso son beneficiarias de estos procesos.
2: Uno de los grandes referentes o que podríamos mencionar entre esto, ya pasando un poquito más a personas que realizan actos, buenos por decirlo de alguna manera como que son la clara definición de la filantropía, eh, se me venía a la mente Shakira, eh, con su fundación Pies Descalzos, que es una organización no gubernamental que busca fomentar la educación pública de calidad entre niños y niñas y jóvenes en riesgo de exclusión en Colombia. Bueno, básicamente, pues, yo ah, creo que todos sabemos quién es Shakira, ¿no? Eh, sí. <risa> creo que, no. La que factura. <risa> Exactamente, ella. Eh, no necesita una presentación y, pues, bueno, ella desde hace varios años ya creo que va para más de 13 años, si, no he, si mi memoria no me falla que ella lleva con esta fundación, la cual ha intentado a los chicos que están como en situación de riesgo como que puedan acceder a una educación de calidad y pues como ella también hay varios que realizan este tipo de actividades no sé si alguno tenga alguna persona, alguien en mente decir hey, este tipo la saca del estadio
1: Bueno, yo tengo a una que me viene muy en la mente que pues no es muy reconocido como Shakira por la fundación y la verdad yo hasta hace poco que me puse a investigar tampoco tenía conocimiento y es que Juanes también tiene una fundación y eh, se llama Mi Sangre esta fundación atiende a todas las personas que son víctimas de minas y a las personas discapacitadas también en consecuencia de esto también ha creado el Parque Juanes de la Paz que este es un centro de rehabilitación para los que han estado involucrados en todo lo que es la adicción, la violencia, el maltrato Acaba de resaltar también pues, con lo de las minas y todo esto. Y pues me parece muy interesante porque, digamos, personalmente esa fundación de Juanes no la conocía. La Shakira sí, pues por lo mismo que reconocí todo eso, pero Juanes este tenía esto muy bien escondido para él mismo. Y o es muy bueno.
0: Otra razón más para amar a Juanes.
1: Sí, sí. Solo quería decir eso ya. Continuo. Sí, sí, es
2: verdad.
0: No, y también hay, hay algo muy interesante y creo que es un factor distintivo en este tema de, de los filántropos, que son aquellas personas justamente que realizan actos desinteresados para ayudar en pro de la comunidad y es que estas personas generalmente se guían por un sentido de responsabilidad social y justamente ese deseo de generar un impacto positivo en la sociedad también pues de cierta manera algunos de estos factores en los que influyen a estas personas con sus acciones son sin fines lucrativos vemos que muchas fundaciones por ejemplo aquí de Sabana Centro también eh, mediante sus acciones pues eh, desinteresadas también ayudan a ciertas personas y a ciertas poblaciones vulnerables Esto también con el fin de, pues, de dedicarse a abordar temas de problemáticas sociales Como por ejemplo la pobreza, la educación, la salud y el medio ambiente entre otras Otra de las personalidades que tengo por aquí en mente Y que quiero comentarles ya para salirnos un poquito más, hacia, más allá del país Es por ejemplo, bueno tengo un top 3 que me parece interesante resaltarlo y empieza por la familia Bill y Melinda Gates. Digamos que ellos manejan una de las fundaciones benéficas privadas más grandes del mundo y tienen un, tienen uno una cuentan con unos activos por más de 46.800 millones de dólares que se concentran principalmente en la pobreza global, el desarrollo económico, la salud, la educación y desde que surgió en 1994 ya ha otorgado aproximadamente 50 mil 100 millones de dólares en subvenciones, entonces de cierta manera pues podemos evidenciar que personas con grandes capacidades eh, digamos de, en temas de recursos monetarios, también le aportan a esos cambios, no? también de cierta manera con su capital y con todas esas inversiones que hacen día a día pues es un factor también importante dentro de sus vidas cotidianas el poder aportar de cierta manera y ayudar a las sociedades bueno,
2: considero que cuando hablamos de la filantropía eh, lo que más se nos puede venir a la mente son personas pues, específicamente con una bueno, con una capacidad monetaria, con una, una chequera muy amplia ya que pues, a muchos del común, me incluyo, se nos hace un poco complicado entre comer nosotros y ayudar a alguien más pero yo digo que los pequeños actos también pueden recompensarse de alguna manera con pequeños, no sé... Acciones. Con pequeñas acciones, gracias. Uh -huh. Con pequeñas acciones que podemos hacer por alguien más, no sé, ropa que ya no usemos, darle a alguien más, no esperando que digan ay, qué persona tan linda, tan amable, ay, démosle un premio. No, sino eh, literalmente porque veas a alguien mal, por querer ayudarlo, que no sé si ves un grupo de personas, familiares, gente desplazada, que, y tenemos hambre, tenemos frío bueno pues tenemos esto ya en no, ocasión no lo usamos, ropa, coijas no sé qué es, pero pueden ayudarle, tenemos comida y son cosas que realmente pueden ayudar y no necesariamente necesitan taparse en plata y ser multimillonarios para como que decir, oh véanme soy filántropo
0: Claro porque al final el cabo también depende desde el, de la intención que uno tenga y pues de que realmente para ayudar a otras personas no se necesita de muchos, se necesita de tener la intención y tener como esa creatividad también para uno de cierta manera ayudar a, a quien lo rodea. Y, eso, y me surge la pregunta que quiero que ustedes me la respondan. Eh, ¿Han pasado alguna vez por alguna situación de estas en las que ustedes tengan como eh, de cierta manera o hayan pasado por esa situación en la que pues alguna persona les haya pedido ayuda y ustedes de manera desinteresada hayan podido brindarle esa mano amiga?
1: Pues, personalmente, uh, en mi, con mi familia tenemos una finca cerca a mi pueblo, que es Chiquinquirá, y queda en buena vista, y pues a los administradores de la finca, como y gente alrededor que conoce a mi papá, pues, pues obviamente es gente que no tiene como dinero, y digamos, mandar a los muchachos con un cuaderno ahí, y digamos, con algo muy lindo que hacemos desde que soy chiquita, y hasta para Navidad, con la gente de mi pueblo. Con mi mamá, digamos, agarramos cuando yo era chiquita los juguetes que ya no utilizaba. Me hacía siempre agarrar, me decía, como le llegar llegado ustedes juguetes nuevos, coja juguetes nuevos para los niños. Entonces, como de niña, me inculcó mucho eso, de ayudar a los demás. Entonces, como que siempre agarramos, se los damos a los de la iglesia o salimos por el carro y se los damos a la gente que estaba en la calle. Y en la finca, mi mamá siempre le da como útiles escolares a los niños de, los administ de unos administradores anteriores que estuvieron por mucho tiempo. En la finca y como que les tienes como cariño y como que por lo mismo de querer ayudarlos Como que les empaca su maletica, su cuaderno, un juguetico algo así Y ellos como que lo aprecian mucho y lo guardan mucho Entonces pues en mi familia siempre ha sido como eso característico de ayudar a la gente, a la familia que conoce a mi papá o algo así Siempre con mi mamá la ayudamos con comida, útiles escolares o algo así Entonces pues sería como mi... Ni tofil de filántropo. aporte. por decirlo, así. Mi aporte, por decirlo <risa> No, así. pero
0: sí, es, es es lo que decimos. O sea, es como tener la intención y si. Sin esperar en algún, nada cambia. Exacto. Y si en algún punto uno ve que ya tiene objetos o quizá ciertos recursos que ya no necesita o ya no usa y están en buen estado, pues cérselos a una persona que realmente pues los esté requiriendo y los necesite. Y si son en este personas
1: momento. que lo aprecian con mucho amor y no se olviden de ellos. Exactamente. Uh -huh. Así
0: es. Duan por aquí.
2: Bueno, pues por mi parte, eh, gracias a mi queridísima madre, eh, mi familia siempre me ha inculcado lo básico que se le inculca a cualquier persona, ser alguien respetuoso, ser amable, tener buenos valores, preocuparse por las demás personas y siempre pues como que intentar realizar actos bondadosos a personas que vea que realmente se lo merecen. Y pues de esto, pues nunca me nació así que decir Ay, voy a ayudar porque voy a ser una persona que va a ayudar a la sociedad Y la gente va a aclamarme no eh, Realmente yo toda mi vida he hecho como de que ah, no es mi problema Y siempre tuve ese pensamiento Pero a la hora de la verdad cuando veo a una persona Siempre tiendo a ayudar de alguna manera Ya sea de manera económica, con comida que tenga a la mano Con cosas que ya no utilice Y es como algo muy contradictorio en mí Ya que pues siempre digo como de quedar. Ah, no me importa lo que haga la gente, pero a la hora de la verdad veo una persona que está pasando por un mal momento y yo siempre como que ayudo de alguna manera. Y desde hace varios años me pregunté ¿por qué será eso? Digo una cosa, hago otra. Resulta que mi mami desde muy pequeño siempre tenía la costumbre de que ella pues revisaba la ropa de todos, metía en bolsas. Y decía bueno, esto ya está bueno, ustedes no lo usan, ya no les queda. Entonces pues y ella iba a las veredas, a los páramos. Y se lo daba a los chicos A esas familias campesinas Que pues tal vez no Trabajan muy duro y no tienen como que Los recursos necesarios Y yo como iba de vacaciones Era como genial ver como esos chicos Como que apreciaban demasiado Pues todos esos recursos Que tal vez para uno era como que Cualquier cosa, ¿no? Entonces pues yo creo que eso, ¿no? Como que ver desde muy pequeño A mi mamá que era como que un corazón con patas. <risa> <risa> Literal ella se preocupa mucho por ese tipo de cosas también pues porque ella su infancia no fue fácil. Y por ella es que creo que no soy un asco de persona.
1: Las mamás son un ejemplo a seguir como siempre.
0: Sí, eso sí es verdad. Y y creo que el camino inicia por ahí, ¿no? Por esos pequeños detalles, por esas pequeñas acciones que uno quizá no vea, eh, bueno lo hace de manera desinteresada evidentemente, pero que con esa sucesión de acciones que uno va haciendo también, pues de cierta manera pues van llegando eh, mejores cosas.
1: Se llama la cadena de los favores, ¿no?
0: Sí, es, es exactamente, es como que tú haces una acción desinteresadamente, pero inconscientemente atraes pues, justamente cosas maravillosas a tu vida, justamente por eso, por las acciones desinteresadas. Bueno, y yo siento que realmente para
2: todas esas personas que pues, uno dice, bueno, pues sí, bonito ayudar, pero que gano a cambio, sí, chimba, a ayudar a alguien, pero ¿y yo qué? No lo vean tanto desde ese ángulo, no lo mm. vean tanto de como y que voy a ganar a cambio sé que es difícil decir como hay okay, pero si esto es mío y a mí me ha costado como si lo hubiera una persona que ni conozco veanlo más desde el lado de a todos aquellos que sean jóvenes más que nada y vean a sus papás no sé su papá trabajando más de 12 horas diarias matándose y que él batalla para darles a ustedes lo mejor o esas figuras ...que a ustedes les han dado de alguna manera... ...como ese cariño, ese respeto... ...intentado darle todo... ...y no sé... ...esas personas tal vez ustedes si sí tienen como esa facilidad... ...y gracias a ese sacrificio de esas personas... ...ustedes pues no vivirán en palacios... ...pero tienen una buena vida... ...pero recuerden que hay personas que no... ...y en algún momento podría como que... ...el mundo dar una vuelta... ...y uno terminar perdiendo... ...y como me decía mi papá... Eh, ...cuando uno va en su carro y se vara, tenga por seguro que el rico que va en su camioneta no va a parar. El que va a uh -huh. ayudarte es el pobre que va por el camino con un costal a la mano. Y pues, no sé, intenten como que caer en cuenta que en algún punto podrían ser ustedes y como que intentar sensibilizarse con el dolor de las demás personas y que la ganancia sea como que satisfacción con ustedes mismos.
1: No sé, más como tú dices, Juan. Uh, uno que se lleva a cambio, digamos personalmente lo que yo me llevaba a cambio y me sigo llevando a cambio cuando donamos la ropa y todo eso, es como la satisfacción de saber que uno ayudó a otra persona con cosas que no tenían antes. Es satisfacción verles esa sonrisa, digamos, a los niños pequeños cuando uno regala un juguete que para uno ya lo tenía como arrumado ahí. Es como satisfacción de sentirse bien con uno mismo y saber que uno puede ayudar a mejorar la vida de las demás personas. Y sea con cosas pequeñas, pero con algo.
0: Claro que sí, es cuestión de también generar esa empatía mucho más por, por las demás personas, por el que tenemos al lado y entender que como sociedad y cuando nos unimos como tal por un propósito en común, pues logramos muchas más cosas que en individual, entonces esa es la reflexión que tenemos en este momento, queridos oyentes antes de empezar como tal a cerrar esta primera parte este primer bloque, yo quiero que cerremos este top de personajes como tal, porque tenemos también a George Soros él es un húngaro que maneja las Open Society Foundation, que es una red de más de 20 fundaciones nacionales y regionales en Europa Oriental y otras regiones. Entre las causas que apoya están el derecho al voto, las finanzas de compañías, las reformas del sistema penal, la libertad de los medios y las iniciativas sobre derechos humanos. Por otro lado tenemos a Michael Bloomberg, que él fue exalcalde de Nueva York, y en este momento pues se muestra particularmente activo en temas como las leyes para restringir la aportación de armas de fuego, la salud pública y el cambio climático. Por esta última causa Bloomberg apoyó iniciativas para cerrar usinas a, a carbón en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tal, ¿qué tal ven ustedes estas acciones que hacen pues este tipo de personajes? Porque realmente, o sea, yo siento que ayudan en diferentes aspectos como tal. Y, y pues generan mucha inversión en este tipo de, de acciones Que igual es un plus, es una, digamos que es una buena acción como tal Pero siento que por ejemplo eh, les hace falta como eh, verse más inmersos en esos procesos ¿no ¿Qué opinan ustedes? Pues yo veo fantástico este tipo de
2: iniciativas Porque realmente para personas que tienen una buena economía Tienen esa facilidad para intervenir en todo este tipo de campos realmente aunque no parezca pero ayudan demasiado eh, cuando se tiene el dinero y la intención de ayudar se pueden lograr hartísimas cosas y pues realmente yo creo que va más por el lado de decir no sé eh, muchas de las veces cuando tú logras tener el dinero y te vuelves millonario entre comillas tienes harto dinero tienes tus cosas es muy fácil enfocarte en ti mismo en, bueno, voy a comprarme esto porque nunca tuve, voy a hacer esto, voy a comprarle la casa a mi mamá, voy a hacer esto, 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 esto. Pero también es como que oportuno eh, intentar involucrarse de alguna manera en hartos aspectos que puedan cambiar. Eh, también mucha gente dice como que, ay no, la política, qué horrible. Pero no sé, yo creo que batallar por derechos y leyes que puedan mejorar de alguna manera la, el modo de vida de muchas personas es algo que... Así la gente nunca lo vaya a recordar o no puede llevarse satisfecho el hecho de que de alguna manera ayude para crear un cambio positivo en mi sector, en mi zona y pues respecto a este mismo? húngaro, pues al menos a mí me parece fantástico.
1: Uh, digamos analizando bien toda esa situación de nuestros famosos con sus fundaciones. Lo, lo único que nos podemos dar cuenta acá en este tema es que, pues, la mayoría, por ejemplo, a mí no sabíamos de, de las fundaciones que esos famosos tenían, no teníamos ni idea que la tenían. Por lo mismo, de que lo bonito de que lo hacen es que no se la pasan como presumiendo acá roto que lo están haciendo, que lo tienen, o todas vainas. Bueno, o sea, lo saben llevar sin aprovecharse de la situación.
2: No, y es que además considero que cuando en algún punto se llega a tener esa fama. Y no eres tú el que recalca eso, sino las demás personas que logran como que demostrar eso, ¿no? Que se ve muy evidenciado en las personas que dicen Ay, no, es que él simplemente es un cantante de quinta Y la misma gente dice como, no, ¿cuál de quinta? Él tiene una fundación, colabora y la misma gente es como la que empieza a enaltecer De alguna manera las buenas acciones que, que tú has tenido y no es por el hecho de buscar de que... No es que ahora todo el mundo de que... Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo para que todo el mundo hable de mí Y diga que soy fantástico No, pero de alguna manera como que el mundo te recompensa de alguna manera Y la gente queda con gratitud Y créanme de que se siente genial cuando tú vas Y ves que una persona que no tiene nada Vas por ahí caminando y te dice hey tú me colaboraste me dije pues Tengo una naranja, espero y uno como que... Por
0: Dios que eso, al menos para mí, esa naranja vale oro. Me hicieron aquí acordarme, yo escuchándolos a ustedes, porque aquí obviamente en un minuto está el tema del servir, evidentemente muy marcado, y dentro de, de, de nuestros procesos también, que en algún momento ustedes llegarán también a ese proceso, hay un tema que es el de, el de las prácticas en responsabilidad social, justamente. Sí. Y me acordé de mi proceso en, en práctica en responsabilidad social, yo hice la, la, las prácticas en una fundación eh, Provida aquí en Cajicá y más que como tal el tema de poder apoyar los procesos comunicativos, que es desde el campo en el que yo eh, de cierta manera hice el proceso, me pareció muy interesante ver esas realidades, ver cómo muchas madres angustiadas eh, buscaban una mano o un apoyo como tal dentro de esa fundación y que las mismas líderes de la fundación también les brindaran ese apoyo como tal y las recibieran con los brazos abiertos. Entonces creo que también parte de hacer este tipo de acciones socialmente responsables es importante estar inmersos en el proceso para uno entender esas realidades desde otro punto de vista porque sí, digamos que uno puede, por ejemplo, tener los recursos o tener ciertas eh, herramientas que pueda aportarle a cierta sociedad que lo necesite. Pero siento que también es importante uno, con el tiempo que uno pueda, eh, ten, destinarlo a este tipo de acciones y uno estar inmersos en esos procesos, eh, hacerse partícipe también de los procesos dentro de las comunidades para ver también esas realidades y pues te cambian la perspectiva al fin y al cabo. Entonces es algo muy interesante, muy... Es un proceso muy enriquecedor para uno como persona y también que, no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí personalmente me, como que me llena el alma hacer este tipo de acciones desinteresadas por la comunidad.
1: Sí, digamos, el mejor consejo que pues personalmente yo les puedo dar es, vivan la experiencia y se van a dar cuenta de todo lo que estamos hablando de esa gratificación que uno siente cuando uno hace esas acciones tan bonitas.
0: Claro que sí, Juliana. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con una pausa musical?
1: Perfecto, vamos a ir.
0: Excelente, entonces nos vamos con una pausa musical y ya regresamos aquí en De Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
3: Cometer el error
1: más grande del mundo
3: Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Jesús que si está que aparezca y que me corten la luz pa' prender una vela el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Darme de ti para toda la vida. Quiero silbarle a la luz de la luna. Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro.
0: Continúa De Parla y
3: Café
0: Continuamos aquí en De Parla y Café Después de haber escuchado esta canción de Ricardo Arjona Que también es muy interesante Duan Cuéntanos un poquito de la letra de esta canción
2: Bueno pues realmente esta canción tiene muchos aspectos Que cuando la escuché Dije como de que bro, qué bonito Porque siento que habla más que nada o oh, como yo la sentí, mi perspectiva, puede que la gente, no tiene nada que ver, para mí sí, <risa> siento que también muy, muchas veces desde lo emocional, no simplemente tenemos que ir a lo físico para hablar de términos como de lo de la filantropía, sino ahí se habla como de que hey, o oh, mi perspectiva es como de que bueno, te quiero, eh, voy a hacer lo que pueda para tenerte incluso si es perderte de alguna manera y pues guiándome por esa misma canción quiero como que dar paso a una idea y es el hecho de para la filantropía o estos actos desinteresados es necesario irse a lo material o sea para decir hey estoy haciendo actos desinteresados, estoy haciendo buenas obras, necesito necesariamente dar ropa, comida juguetes o de alguna otra manera podemos ayudar? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, por mi
0: parte siento que no necesariamente el tema de de ayudar justamente no solo radica en la parte material y quiero también traer una frase en este momento para justamente identificar que no solo para hacer voluntariado en este caso o para apoyar estas comunidades se necesita justamente lo que es de la parte material. Y la frase dice que el voluntariado es la mejor medicina que se puede recetar para la salud del alma. Esta frase me pareció muy interesante, es de Eleanor Roosevelt y, y creo que abarca mucho. Esta frase es muy diciente porque era lo que les comentaba yo hace un momento, de cómo esos eh, procesos que uno hace dentro de comunidades, que no solo es aportar en la parte material, sino también cuando uno puede, por ejemplo, enseñarle a las personas también, enseñarles de lo que uno sabe o también transmitirles esos conocimientos. Entonces todo este tipo de recursos que son inmateriales son muy importantes también para nosotros poder generar ese cambio dentro de las mismas comunidades. Bueno, eh, me hicieron
2: acordar, ya que yo mismo entré en este tema, eh, me acordé de un momento en el que, pues bueno, eh, yo había ido a... Bueno, al páramo ya, veredas hay campo, literalmente cada casa queda a dos montañas de distancia Y me acuerdo que mi primito me estaba hablando eh, que iba a tener una presentación Y necesitaba como que aprender a bailar, que no sé qué, que unos pasos de baile que para una presentación que él tenía Entonces pues yo le dije pues no hay problema, yo te enseño entonces, pues, para mí fue como que súper normal, ¿no? Eh, cero complique, cero problemas. Pero hasta el día de hoy es algo que él como que recuerda demasiado y me he dado cuenta que incluso para algo tan sencillo como bailar, pintar, escribir, eh, no sé, todo este tipo como de muestras artísticas de alguna manera, evidenciarlo en población como más afectada el deporte, puede ayudar, o sea, no hacerlo por reconocimiento ni ningún tipo de otro aspecto, otro factor, sino hacerlo más que nada por el lado de, hey, vamos a ayudar de alguna manera, como podemos ayudar no tengo nada material, pues, no sé sé cantar, enseñemos a cantar, ¿qué tal? vamos a una zona con problemas, a ver qué tal ¿qué pasa?
1: Sí, como dices eso es hacer un muy buen uso de nuestras habilidades que tenemos y para poder brindarla y enseñarla a las demás personas sin esperar nada de cambio, como siempre decimos.
0: Claro que sí, además que el voluntariado, quiero resaltar también un par de categorías, en este caso del voluntariado, que pues justamente son esos procesos que se realizan en diferentes ámbitos de la vida y de la sociedad como tal. Um, y algo muy interesante de esos procesos es que por ejemplo ayuda a, eh, aporta, aparte de aportar a los demás te ayuda en el desarrollo personal porque también te genera como esas habilidades que quizá tú no conocías pero que dentro de esos procesos eh, vas desarrollando también en pro de esa comunidad también ayuda a construir redes, de, redes y conexiones que eso también es supremamente importante eh, genera un impacto en la comunidad y genera también esos aprendizajes y crecimiento entonces podemos observar que a partir de estos procesos no solo aprenden aquellas personas a las que uno les transmite ese conocimiento sino uno también uno mismo también va aprendiendo de todo ese proceso que se realiza a partir de las comunidades.
1: Uno enseña y le enseñan comienzan por ahí.
0: Así es. Bueno y también otro tema o algo que
2: se me ven a la mente en este momento es pues que muchas de las veces cuando personas en situaciones vulnerables, que han pasado por vidas muy duras, eh, van a grupos de ayuda, organizaciones, he evidenciado que muchas de las veces, no, eh, pues sí, lógicamente son por ayudas, como ropa, eh, comida, de que estoy mal, pero también muchas de las veces siento que para personas, eh, para muchos tipo, tipos de personas es muy gratificante. Convivir con personas que han estado en sus mismas situaciones saber que alguien los comprende Y también está el hecho de hey, alguien me está escuchando, otra persona me entiende Y el hecho de sentir que está de respaldado emocionalmente Puede ser como que satisfactorio por ese lado Y creo que antes de iniciar estaba hablando con Juanma Y le preguntaba como pues lo que ya les había dicho, ¿no? Eh, la filantropía entra solamente en lo material o también podría entrar en lo sentimental, lo, lo emocional. espiritual, lo uh -huh. emocional. Puede que para muchas personas, mejor dicho, estén tapadas en plata, en economía, sean 10 de 10, lo tengan todo resuelto en esta vida. Pero llega el punto y están como de que, hermano, estoy vacío. Y tal vez como que el simple hecho de... Oye, bueno, voy a escucharte tranquilo, estoy aquí para apoyarte. Puede hacer un acto, pues no como que sin buscar nada a cambio, un acto muy lindo que pueda ayudar a alguien, ¿no?
1: Sí, además, como lo dije antes, es hacer un buen uso de sus habilidades y un, algo muy característico, como en los 80, la verdad no me acuerdo muy bien, fue el rayo de tensa que ayudó mucho con este tema del que estamos hablando cuando daba sus clases en línea para los niños del campo y los que no podían y pues me pareció algo muy bonito, que no sé si hasta el día de hoy otra fundación o otra fundación lo estarán haciendo, pero sí es algo como que en su época me parece que fue muy lindo que hayan hecho el Radio Tensa, el brindarle su educación a niños que no podían. Y sea por radio, lo aprovechaban.
0: Claro, Radio Suta recordemos que es una de las eh, de los modelos a seguir de muchas emisoras, de muchas producciones radiales por justamente esa capacidad y digamos que de cierta manera eh, esa intención de, de alfabetizar a las personas y a las comunidades más apartadas de nuestro país. Entonces es muy interesante porque Digamos que ahorita no se maneja como tal, pero la idea se mantiene en otro tipo de espacios como tal. Entonces, por ejemplo, en este espacio, la, la, la idea siempre que nosotros tenemos aquí como mesa de trabajo es también eso. De cierta manera tratar de darle la información a los oyentes para que se enteren un poco más de esos temas de interés, pero de que de quizá esos temas que muchas veces no conocemos a profundidad, entonces también es como un modelo a seguir esta radio que fue muy importante en nuestro país y que también sentó esos precedentes para la comunicación radial de nuestro país. Bueno, y también recordar ya que entramos en lo
2: de Radio Sutatensa, que en su momento algo que se hacía era ya que pues tener radio prácticamente era los ricos de la sociedad y los que no se jodían, un lujo. Sí, <risa> era el mayor lujo que había en la época, al menos acá en Colombia y entonces pues decían, bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer para impartir clases por radio y alfabetizar a las personas si la mayoría de personas no tienen radio? ¿Cómo vamos a hacer Entonces pues empezaron a eh, traer radios y radios y radios y afuera de las capillas lo que hacían era, mire, eh, no sé, le cambio un bulto de papa por este radio y la gente accedía de una y les daban también la cartilla en la que podían, pues, guiarse. Y entonces ya estando en casa, pues, decían por radio, bueno, estamos en la página tal, no sé qué, esto está tal y tal. Y empezaban a dar sus clases y seguían por... Porque con las cartillas y muchas personas en su momento se graduaron por radio. Fue algo brutal para la
0: época, ¿no?
1: Que marcó mucho a todas las personas que estuvieron en eso. Nuestros abuelos, quién sabe, por ahí también estuvieron con eso.
0: Y que también es el rol que nosotros desempeñamos. Y es justamente hablando de esas habilidades, de cómo nosotros a partir de lo que aprendemos en la academia justamente podemos generar un cambio más allá y de, en este caso pues alfabetizar a aquellas comunidades apartadas. Ahora quiero que pasemos también a hablar de esos grupos, hablando también de, de Zutatenza, de esos grupos que con sus acciones también generan un cambio dentro de la sociedad. Hablando también justamente de lo que es el voluntariado, que en este caso ya es como ver la otra cara de la moneda en la cual hay diferentes actores que no justamente son como tal que no justamente son como tal millonarios que de cierta manera cuentan con recursos pero en este caso sus recursos son diferentes ¿no? son de esa, de esa parte inmaterial de esa parte de conocimiento de habilidades que pueden aportarle a nuestra sociedad entonces, Juliana, cuéntanos un poco sobre esas ONGs que tenemos en este momento.
1: Bueno, claro que sí. Una muy característica es la ACNUR, que es una ONG que ha trabajado desde que, empezó, desde que empezaron a ayudar a las personas desplazadas en el 1950. Y a medida que esta labor fue como que se fueron mostrando más casos, la ayuda fue aumentando y ayudaron de muchas formas a esos niños, tanto psicológicamente... Como económicamente, con las donaciones y todo eso. Y acá una frase muy linda que me encontré en la página de hecho de ACNUR: es, El ACNUR ha tenido una excelente relación con las agencias voluntarias. Su trabajo es el verdadero sentido del término, indispensable e inigualable para los refugiados. Esto es como un claro ejemplo de la marca que ha tenido, digamos, esta ONG específicamente para todas las personas desplazadas por la fuerza, por todo ese tema que vivieron tan trágico.
2: Bueno, pues realmente. Yo digo que es de aplaudir todo este tipo de ONGs, como ya lo dije anteriormente, ya que, como ya lo decían Agnur y, y otras ONGs que también como que desempeñan este tipo de labores, pues tal vez para uno como que no evidencie en un cambio, así que uno diga como, wow, están ejerciendo como que un labor en la sociedad, para uno no, pero hay muchas familias, muchos ámbitos de la sociedad que están teniendo muchos problemas, ya sean por salud, vivienda o cualquier otro tipo de problema, ya sea educación, que realmente se ven como que muy beneficiadas con las ONGs, ya que de muchas maneras están ayudando a los niños, a los adultos y sirven como un apoyo para las, o sea, la población más olvidada de este país. Las veredas, los lugares aledaños, no sé, es mi punto de vista.
0: Sí, por ejemplo tenemos eh, otra que es la UNICEF, que ya es más reconocida, y en este caso trabaja en más de 190 países y territorios para salvar las vidas de los niños y niñas, también para defender sus derechos, para ayudarles a alcanzar su máximo potencial en, dentro de la infancia y la adolescencia. Eh, entre sus acciones socialmente responsables está la protección de la infancia y la inclusión, también encontramos el tema de la supervivencia infantil y como lo comentaba Duan en la parte educativa también mmm, tienen procesos en los cuales pues también forman a los niños. Tienen también políticas sociales y están ayudando en temas por ejemplo en, como tal en comunidades que cuentan con bajos recursos y que justamente los niños pues se ven eh, de cierta manera vulnerados. Entonces pues vemos como estas... ONGs también tienen muchas subcategorías en las cuales pues también convergen diferentes ramas profesionales en este caso y es justamente eso, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar por ejemplo la UNICEF tiene muchos profesionales que son de diferentes áreas y que hasta ingenieros puede tener porque digamos que en estos procesos se necesita de todo tipo de profesionales para generar un cambio dentro de esos, de esos procesos sociales.
2: Bueno, claro está a resaltar algo breve, y es que las ONGs, pues como ya mencionó Juanma, tienen distintas ramas eh, que su intención es como que ayudar o suplir algunos tipos de... Mm, no sé cómo decirlo. Necesidades. Necesidades que tienen algunas zonas en específico que eh, afectadas por la violencia, afectados por otro tipo de problemas y no es como simplemente que se desempeñen en algo sino que tienen como que muchos factores
1: bueno acá ya para terminar con lo de las ONGs voy a nombrar dos que pues no son de acá de Colombia sino de Estados Unidos pero pues son reconocidas por su labor tan bonita y es la primera la de Mercy Corps que está situada en Portland, Oregon de Estados Unidos esta ONG está activa en más de 41 países Uh, su Está destinada principalmente con la actividad al uso de, de todo este programa de socorro para poder ayudar a gente en situación de crisis, como lo son en desastres naturales o en conflictos y todo esto. Y la última ONG que les vamos a nombrar es Cure Violins, Cure uh, que la importancia de esta ONG es poder proteger y mantener en orden en toda la violencia que viven en las calles de Chicago y todo esto, para que por todo el tema que han vivido de violencia y de asesinatos y todo esto.
0: Bueno, pues resulta interesante también analizar cómo desde cada, desde cada una de estas organizaciones pues, se, se busca un cambio, un cambio social y, y también mediante acciones socialmente responsables, pues... Podemos evidenciar esos cambios que, que día tras día pues, se ven a través de las noticias de diferentes portales web. Entonces realmente sí se puede, sí se puede lograr ese cambio si nos unimos como sociedad, como comunidad. Eh, muy interesante realmente hacer esas reflexiones. Creo que es importante pues, que nuestros oyentes también tengan esa, pues, esos puntos de vista y, y ese conocimiento, esta información, porque también nos permite abordarlo desde otros puntos de vista y desde otras perspectivas. Bueno, Juan, entonces nos vamos a ir con Deleitando los Oídos y cuéntanos qué canción traemos para esta sección.
2: Bueno, no les voy a pedir mucho, simplemente les voy a decir John Lennon. Disfrútenlo, gócenlo, siéntanlo, palpítenlo, vívanlo, gocenlo.
0: Y nos vamos con esta canción. Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha. Descúbrelo delitando los oídos. Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos citando a.
1: Bueno, después de haber escuchado esta maravillosa canción, vamos a continuar en citando a. Y para esta ocasión tenemos la siguiente frase. es Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de pequeñas acciones que parecen insignificantes, entonces no durarían realizar esos pequeños actos. Y como estamos hablando con duana ahorita, eh, yo lo tomaría como ese bonito sentimiento que tenemos de poder ayudar a los demás. Bueno muchachos, trabajo de mesa querido, díganme, ¿qué opinan sobre esta maravillosa frase?
0: Bueno, realmente es una frase que creo que abarca todo lo que hemos hablado en este programa. Eh, siento que sí es muy real a partir de pequeñas acciones sumadas día a día pues se puede lograr un gran cambio entonces esa es la invitación que le hacemos a nuestros oyentes si pueden dar un apoyo si pueden brindar un recurso que no necesariamente tiene que ser eh, monetario o físico sino también está la parte de enseñarle a una persona una habilidad o también transmitir ese conocimiento entonces háganlo y, y siempre desarrollemos más esa empatía que que tanto nos falta como sociedad para lograr grandes cambios.
1: Y no se dejen llevar por lo que dicen los demás, que es que a mí siempre me lo decían muy seguido, uno, ¿qué hace con un granito de arena? Ni crean, cualquier cosa pequeña que, por más significante que parezca como decía Juanma, lo es muy gratificante para otras personas.
2: Bueno, ya cerrando, digo algo muy breve y recuerdo algo que dije, tal vez si tú ayudas a una persona que no tiene nada, para ti sea minúsculo pero para esa persona puede ser todo en algún momento te darán algo como una simple naranja y para ti
0: va a ser todo, claro que sí, Duan agradecerle a Duan, a Juliana por estar aquí, mesa de trabajo muchas gracias, agradecerle también a nuestros oyentes por estar un día más aquí con nosotros recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y estar muy pendientes de toda la información que allí les suministramos recuerden que les habló Juan Manuel Acosta y hasta aquí nuestro episodio de hoy, chao chao de Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional sipaquirá ¡Feliz Café de la Semana!